0: Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und ich spreche heute mit Marie und Christoph Dingler. Die beiden sind Geschwister und bilden zusammen das Violinduo The Twiolins. Zusammen treten sie deutschlandweit und international auf, wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und sie veranstalten regelmäßig den eigens initiierten Progressive Classical Music Award. Ich sage mal ausnahmsweise das Datum von der heutigen Aufnahme dazu. Heute ist der 3. April 2020. Wir sind im Moment stark betroffen von der Corona-Krise. Und wir werden wahrscheinlich gleich im Gespräch auch nicht um das Thema rumkommen, weil ihr seid zwar Geschwister, aber ihr wohnt nicht zusammen. Das heißt, ihr seht euch auch gerade gar nicht, oder?
1: Doch, wir sehen uns, aber nur über Skype. <lacht> ja,
0: aber im Moment
2: zusammen Musik machen geht wahrscheinlich nicht, oder? Also es geht schon, ähm, rechtlich ist es erlaubt, dass wir uns treffen, aber wir haben es ja. jetzt halt einfach noch nicht gemacht. Wir haben jetzt erstmal versucht, alles was geht und was auf dem Tisch liegt, zu Hause abzuarbeiten und ich denke mal so, ab nächster Woche müssen wir uns jetzt aber doch langsam treffen, weil wir haben Aufnahmeaufträge bekommen und ähm, ja, müssen uns jetzt langsam auch wieder dran machen.
0: Mhm. Vielleicht können wir erstmal zu euch als Person ein bisschen was sagen. Könnt ihr einfach mal erzählen, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her, wie hat das mit der Musik angefangen bei euch?
1: Also wir sind Geschwister, wir sind beide in der Pfalz aufgewachsen, haben da unser Abitur gemacht, sind beide Jungstudenten in Mannheim gewesen bei Professor Bratschkova, haben dort auch unser Studium absolviert und ähm, ja, haben während dieser Zeit dann auch ganz viel auch angefangen zusammenzuspielen als, du als Duo, haben natürlich auch schon in unserer Jugendzeit als Duo ganz viel Preise gewonnen bei Jugend und so weiter und ja, die einzelnen Stationen, ja, wir haben <lacht> außer im Elternhaus nie zusammen gewohnt <lacht> und ähm, wohnen auch jetzt nicht zusammen. Ich wohne jetzt in Ilvesheim. das ist ein kleiner Nachbarort von Mannheim, ich wohne da mit meiner Frau und meinem Sohn und ist auch ganz ganz schön gerade, weil wir haben einen kleinen Garten und dann kann der Kleine jeden Tag immer rausgehen, in den Sandkasten okay. spielen, ja. wir haben zum Glück noch gerade rechtzeitig einen eigenen Sandkasten für ihn gebastelt, weil alles andere ist jetzt abgesperrt und man kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen. Ja, so ist im Moment die Situation. Wir sehen uns nicht so viel, wenn dann über Skype. Ja, es ist ein bisschen eintönig geworden.
2: Genau, aber wir schreiben dafür mehr E-Mails und schreiben uns mehr SMS und telefonieren öfters.
1: Und mit meiner Mutter habe ich auch schon angefangen zu skypen, weil die jetzt äh, Unterricht mit ihren Schülern über Skype gibt. Und da muss ich ihr natürlich ganz viel helfen. Und seitdem skypen wir fast jeden Tag und sie sieht auch so ihren kleinen Enkelsohn.
0: Oh, cool. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
1: Ich bin 34
0: ich
2: bin 35.
0: Ah, ihr seid auch voll nah zusammen vom
2: Alter her. Ja, ja, wir werden ja auch, auch oft gefragt, ob wir Zwillinge sind. <lacht> sind wir nicht. Ich bin die große, große Schwester, aber wir sind halt äh, zeitlich nur ganz nah aneinander. Fast nur ja. also ein bisschen mehr als ein Jahr. Mit wie vielen Jahren habt ihr denn angefangen, Musik zu machen? Also ich habe mit knapp sieben angefangen, Geige zu spielen. Der Christoph hat erst vorher ein bisschen Klavier gelernt und hat dann aber auch mit acht zur Geige gewechselt. Und ja, also das war so der Start. Und Zusammenspielen ging dann los mit ungefähr zwölf. Da wurden wir quasi zum ersten Mal bei Jugendmusiziert als Geigenduo angemeldet. Und da ist quasi auch unsere Violinduo-Karriere gestartet.
0: Ja krass, schon voll früh. Wie ist denn das, wenn man so zurückschaut auf, auf, oder wenn ihr so zurückschaut auf eure eigene Kindheit, habt ihr irgendwas vermisst oder war das wunderbar so, dass ihr schon so früh wusstet, wohin ihr wolltet und so gefördert wurdet und große Musikkarriere
2: und so? Also erstmal so früh ist es gar nicht. Also viele Geiger fangen ja schon mit vier an. Also es gibt sogar Lehrer, die behaupten, man müsste mit vier anfangen, sonst wäre es schon zu spät. Ich meine, der Meinung sind wir natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, genau, also insofern so früh war es nicht. Und wir hatten auch sonst eine sehr, sehr schöne Kindheit. Unsere Mutter hat uns immer mit vielen Tieren quasi beschäftigt. Also wir hatten im Garten, hatten wir Hasen und Kaninchen und wir hatten Gänse und Hühner und wir sind ja quasi in einem wunderschönen Dorf in der Pfalz aufgewachsen, hatten da immer viel Kontakt mit den Kindern im Dorf, sind, konnten quasi sorglos mit dem Fahrrad rumfahren, ähm, um unsere Freunde zu treffen, zum Spielen. Insofern ähm, haben wir jetzt in dem Sinne nichts vermisst. Es wurde natürlich anstrengender dann in der Gymnasiumszeit ähm, einfach schon allein, weil wir mit dem Zug dann pendeln mussten, weil die Schulzeit länger war, natürlich die Aufgabenlast größer war und da natürlich daneben auch immer mehr zu üben, weil das viele Üben kommt ja eigentlich erst so ab Teenageralter. Also so mit 12, 13 fängt man dann an, schon mehr als eine Stunde oder vielleicht, also vielleicht auch schon zwei oder die dritte Stunde lang zu üben. Das wurde dann natürlich einfach anstrengender, aber... Ja, was ich so vermissen würde jetzt im Nachhinein, ist vielleicht ein bisschen mehr eine Clique, aber das hat sich bei mir in der Schulzeit einfach nie so ergeben. Auch einfach durch die Fahrerei, durch mit den verschiedenen Dörfern und so. Unsere Eltern waren jetzt nicht so, dass sie uns ständig hin und her gefahren haben. Aber das hat, also das hat ja zum Beispiel nichts mit der Geige zu tun. Und äh, vielleicht so Sachen wie mal einen Tanzkurs oder so einen Vereins besuchen, ne? jede Woche in einen Tanzkurs gehen oder sowas, das haben wir nicht gemacht. Aber... Das kann ich jetzt auch noch machen. Also insofern.
0: Ja, das kann genau. man ja noch nachholen, genau. genau. Seid ihr aus einer musikalischen
2: Familie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Mutter ist gelernte Cembalistin und Kantorin. Und ja, durch sie sind wir auch letztlich zur Musik gekommen, weil sie dann ja auch versucht hat, mir Klavier beizubringen. Aber ich habe einfach <lacht> kein Talent für Klavier, auch heute nicht, auch im Studium nicht. Ich habe zur Abschlussprüfung quasi mein Aufnahmestück <lacht> wieder gespielt ich glaube sogar ein bisschen schlechter, als in der Aufnahmeprüfung hatte ich mehr geübt. <lacht> ich komme aber auch sehr gut ohne Klavier zurecht, muss ich sagen. Ich äh, arrangiere und komponiere jetzt auch immer mehr und äh, vermisse das Klavier überhaupt nicht, weil die Musik in meinem Kopf passiert und ich kann das wunderbar aufschreiben. Aber das war eigentlich gar nicht deine Frage. Aber genau, unser Vater hat äh, mit Musik nicht so viel zu tun. Er hat Marketingberatung gemacht und durch ihn haben wir, glaube ich, auch einige Sachen gelernt, die wir auch anwenden in unserem Leben. Ja, so ist das.
0: Ihr werdet das bestimmt häufig gefragt, weil es einfach finde ich was sehr Spezielles ist. Aber ihr seid Geschwister und habt komplett denselben Lebenslauf und habt alles gemeinsam gemacht. Ähm, Gab es denn da nie irgendwie mal Zoff?
1: Niemals.
2: Niemals. Niemals. Nein, Streiten ist was für andere Leute.
1: Ja, letzte nee. Woche haben wir zum ersten Mal gestritten, aber ist wegen vorbei. was
2: anderem, wegen anderen nee. Leuten.
1: Genau. Okay, Nein, genau. Nee,
2: also. Äh, ähm, um die Frage ernsthaft zu beantworten: Natürlich haben wir uns auch gestritten. Also das war vor allem auch im Teenageralter dann bei den Proben und auch bis ins Studium rein noch ab und zu mal. Aber das ist ja auch so. Also damals waren es ja zum Beispiel auch die Anmeldung für Jugendmusiziert. Und wenn dann der Termin näher kommt, wo man eben zusammen gut auftreten muss und zusammen gut spielen muss und man seine Sachen können muss, dann hört man irgendwann auf zu streiten, weil Streit ist ja eigentlich, also Streit, also ein sinnloser Streit. Ich rede jetzt nicht von einer echten Diskussion, wo man weiterkommt, sondern einfach nur streitet um aus Ego-Gründen oder ja. weil man jetzt in ein Gefühl reingerutscht ist. Ja, Das bringt ja gar nichts und das merkt man dann irgendwann. Wir haben jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde dumm gestritten und ich kann mein Stück weder besser noch schlechter als vorher. Und das merkt man irgendwann und hört dann damit auf und fängt wieder an, produktiv zu proben. Und das, ist, das passiert natürlich nicht über Nacht. Das entwickelt, also gewöhnt man sich quasi über Monate hin oder Jahre hin ab. Aber das, diese Zeit haben wir ja quasi schon im, im, im Teenageralter und Anfang des Studiums ähm, haben wir diese Zeit gehabt. So und insofern jetzt ähm, haben wir produktive Diskussionen fast ausschließlich, <lacht> genau und streiten uns dann höchstens ähm, um die wie vielte Kaffeepause. Jetzt dringend notwendig. Ah, ist.
0: ja, okay. <lacht> genau. Gab es denn für euch irgendwann auch mal eine Alternative zur Musik oder war von Anfang an klar, das ist der Weg, kein anderer?
1: Ich habe in meiner Abiturzeit dann auch überlegt, ob ich nicht vielleicht auch ähm, Tonmeisterausbildung machen möchte. Und weil es interessiert mich auch heute noch immer sehr. Aber dann habe ich mir den Stundenplan mal angeschaut und habe einfach festgestellt, dass da keine Zeit mehr bleiben würde, um wirklich gut Geige zu üben und zu spielen. Und dann nur noch hinter dem Mischpult zu sitzen, andere aufzunehmen und vielleicht zu denken, ach, ich hätte es vielleicht so und so gespielt, hätte, hätte, hätte. Dann dachte ich mir, nee, dann muss ich vielleicht doch einfach direkt Geige spielen und das Aufnehmen kann ich ja immer noch machen.
2: Ja, war bei mir auch so. Also, äh, natürlich, wir haben ja, also jeder Mensch hat ja mehrere Talente und so, aber irgendwie gab es selten wirklich die Frage und. Aber auch die Ausflüge in andere Bereiche, also die gönnen wir uns ja zwischendurch auch mal so. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren auch mal eine Ausbildung, also ein Wochenende Ausbildung gemacht zur Visagistin. Ja? Einfach weil es hat sich so ergeben und dann habe ich quasi diese Seite ein bisschen ausgelebt und irgendwas habe ich nochmal gemacht. Also jedenfalls, man kann ja auch andere Seiten an sich ausleben, und aber sich hauptsächlich eben auf die Musik konzentrieren insofern. Ähm, aber die Fra wirkliche Frage, also ähnlich wie bei meinem Bruder so, ja, ich könnte schon, also ich zum Beispiel, ich war gut in Bio, auch in der Schule, ich könnte schon studieren, aber dann müsste ich ja die ganze Zeit im Labor sitzen, kann ich ja gar nicht üben, also wenn man schon so <lacht> denkt, ist ja eigentlich klar. Kann ich meine dass, Geige mit ins Labor nehmen? Hm, genau, dann ist auf. ja eigentlich ja. klar, dass man, gar nicht, ähm, dass man gar nichts anderes studieren kann. Ja, ja krass, ich finde das irgendwie
0: immer sehr faszinierend wenn man schon so früh weiß, wo es mit ihm hingeht und das dann auch einfach durchzieht.
2: Ähm, seit wann seid ihr denn jetzt zusammen, die Twiolins? Den Namen haben wir uns, glaube ich, um 2009 rumgegeben, oder Christoph?
1: Ja genau, 2009 etwa, davor hießen wir das Violine-Duo, bis wir dann <lacht> festgestellt haben, dass es eigentlich kein wirklicher Name ist, <lacht> aber auch äh, das ist in den Leuten immer noch ein Begriff heutzutage, weil wir auch das, letztlich das einzige Violinduo sind, das es gibt. Und, ähm, Echt? Schon, ja, also das es hauptberuflich so. macht... Und es gibt immer wieder ein paar Orchesterspieler, die nebenbei mal ein oder zwei Konzerte als Violinduo im Jahr geben. Aber ja, so wie wir macht es eigentlich keiner, auch mit dieser ja, Idee, einen Kompositionswettbewerb zu gründen und auszuschreiben und so viele Komponisten für sich zu gewinnen. Genau, da sind wir eigentlich die, wirklich die einzigen.
2: Ja, also auch vom Professionalisierungsgrad sind wir die Einzigen. Also man, wenn man das bei Google mal eingibt, natürlich findet man andere Ensembles, aber wenn man dann mal schaut, vor allem wenn man es auch ein bisschen länger beobachtet, die meisten haben dann ein, zwei Auftritte oder auch vielleicht mehrere, aber dann hören sie auch wieder auf. Also mhm. meistens findet man Seiten und da sieht man die Auftritte, die hatten Auftritte, aber die hören wieder auf. Und ähm, ja, also wir sind einfach wir so mit, halt mit, mit der, mit der ja. größten Passion. Also wir haben auch äh, quasi die meisten CDs schon rausgegeben und die meisten Konzerte gegeben und die meisten Auslandstourneen gehabt als Violinduo. Ähm, ich glaube in Frankfurt gibt es jetzt eins. Die machen, ähm, die halten auch schon ziemlich lange durch, sage ich mal so. Ne? Aber äh, so, also sonst gibt es also eigentlich niemanden auch, den man
1: doch natürlich ein Duo gibt's. Das ist ganz wichtig. Das Duo Gelland. Die machen allerdings äh, sehr sehr moderne Musik. Deswegen zählen wir jetzt gerade nicht zu unserem Genre ein bisschen dazu, würde ich mal sagen. Aber die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren und die haben, glaube ich, keine Ahnung, 40 CDs rausgebracht. Ja, aber, aber die haben, genau, gesagt, die
2: konzentrieren sich ganz auf die neue Musik. Also insofern, das, äh, die sind auch keine Konkurrenz, weil die einen ganz anderen Markt bedienen. Genau. Seid ihr dann gar nicht solistisch unterwegs jeweils? Nee.
1: Also wenn wir, Solist wenn wir solistisch unterwegs sind, dann auch als Duo mit Orchester. Ja. ja
0: gut, das zählt ja nicht. Dann seid ihr wieder zu zweit. Ja, zwei. wie, was zählt ja nicht? Natürlich ja.
1: zählt das. Doppelsolist. Das ist ja abgefahren.
0: Ähm, was ist denn Progressive Classical Music?
1: Also den Begriff haben wir selbst uns ausgedacht. Wir haben damals viel überlegt, wie wir unsere Musik dann kategorisieren sollen. Und ich habe dann mal geschaut, in anderen Genres, äh, sage ich Hip-Hop oder Elektro und so weiter, gibt es so viele Unterkategorien und Unterscheidungen. Und in der Klassik gibt es das eigentlich in dem Ausmaß nicht, ja. Und dann habe ich mal geschaut, was eigentlich passen könnte und ähm, eigentlich kam der Begriff Progressive dann relativ schnell und weil es ist ja es ist klassische Musik, also in dem Sinne, weil sie noch komponiert ist und jetzt nicht einfach nur ein Liedschema ist und es wird improvisiert oder sind Akkorde und so weiter, sondern es ist wirklich ein komponiertes Stück von vorne bis hinten. Aber es sind die Elemente aus der Jetztzeit sind äh, integriert, andere Tonsprache, filmmusikartige Harmonien, Jazzharmonien, also die ganzen Elemente der heutigen Zeit sind eben auch mit drin. Und das mhm. ist diese Erweiterung, dieses Progressive. Ja,
2: ja pro progressiv heißt ja auch erweitert. Und also quasi, wir erlauben das unseren Komponisten auch andere Stilmittel mit einzubauen. Mhm. Aber ihr komponiert nicht selbst,
0: oder?
1: Ich fange so ein bisschen dabei, ich fange so ein bisschen mit Komponieren an. Aber hauptsächlich arrangiere ich die Sachen.
2: Mhm. Ja, ich, ich und ich gar nicht. Also ich bin der ganz klassische Interpret. Ich brauch, äh, ich muss mal es vorsetzen, dann, dann spiele ich es schön. Aber aus, <lacht> aus, aus mir selber rauskommen leider keine Melodien. Insofern bin ich da auf andere angewiesen. Okay.
0: Ähm, was ist denn dieser Progressive Classical Music Award, den ihr 2009 ins Leben gerufen habt? Ja, das also ist, der Progressive, ähm, lass mich erzählen, oder? Du hast ja gerade, okay. oder? Nee. Genau, der,
1: der Progressive Classical Music. Kompositionswettbewerb, den haben wir 2009 ins Leben gerufen. Und zwar war das ein Zeitpunkt, da hatten wir im Prinzip das ganze Repertoire für zwei Violinen, das existiert, durchgespielt oder gesichtet. Und einfach festgestellt, das ist uns zu wenig. Damit können wir jetzt nicht noch unendlich viele Konzerte geben. Das ist bald vorbei und aufgebraucht. Und dann haben wir gedacht, okay, wie, wie gehen wir weiter vor? Sollen wir Komponisten Aufträge geben? Haben das auch ein bisschen ausprobiert. Und dann aber gemerkt, dass es für beide Seiten schwierig ist, weil zum einen vielleicht nicht das Stück dabei rauskommt, was wir uns vorstellen. Und wenn das dann so der Fall ist, der Komponist dann enttäuscht ist, dass wir es nicht so oft spielen, wie er sich vorstellt. Und dann haben wir gedacht, ähm, schreiben wir doch einfach einen Wettbewerb aus, dann ist klar, okay, beim Wettbewerb gewinnen nicht alle, sondern nur ausgewählte Menschen. Es gibt eine Jury, die das Ganze neutral beurteilt. Und uns war ganz wichtig, dass wir einen Wettbewerb ausschreiben, bei dem im Finalkonzert das Publikum abstimmen soll. Das heißt, die Komponisten sollen auch Musik schreiben, die das Publikum vom Hocker haut. So mhm. war auch damals der Wortlaut der ersten Ausschreibung. Und das hat auch super funktioniert. Wir hatten über 100 Einsendungen aus der ganzen Welt, Jetzt beim letzten Wettbewerb waren es 350 Einsendungen aus 60 Nationen und zusammengezählt sind wir jetzt schon bei fast 1000 Einsendungen aus der ganzen Welt. Also Boah. die Resonanz war wirklich enorm und die Stückqualität ist mit jedem Wettbewerb noch besser geworden und das hat seitdem unser Hauptrepertoire gebildet und die meisten Konzerte spielen wir wirklich nur noch mit dieser Musik.
0: Ah, okay. Aber... Wie kam es da dahin? Also wie, wie, weil Ich bin auch teilweise Veranstalterin, viel kleiner, aber ich weiß, wie viel Organisation und Logistik und wie viel Menschen und wie viel Arbeit hinter einfach nur einer Veranstaltung, einer kleinen Veranstaltung steckt. Wie kriegt man das hin, so viele Menschen in eine Veranstaltung zu stopfen? Habt ihr da irgendwie eine Art Team euch zusammengestellt?
2: Naja, am Anfang waren wir jung und naiv. <lacht> also man muss gucken, seit ja 2009 haben wir das angefangen, beziehungsweise dann halt 2008 mit natürlich entsprechendem Vorlauf. Ähm, wir, haben, also, wir haben das erstmal ganz blauäugig angefangen, wie man das halt so macht. Wir haben uns erstmal überlegt, okay, wir wollen einen Wettbewerb machen. Wie soll der aussehen? Also in Form von, was brauchen wir? Was wollen wir? Wie soll das ablaufen? Wie soll der zeitliche Ablauf sein? Ne? Die Idee mit dem Publikumskonzert kam ja dann alles so nach und das entwickelt man so nach und nach, schreibt es erstmal auf. Ähm, dann überlegt man sich, okay, wir wollen ja auch Preisgelder vergeben, damit die Komponisten auch äh, Lust haben für uns zu schreiben. Dann haben wir überlegt, okay, wir brauchen Preisgelder, <lacht> wir wollen uns auch relativ hoch dotieren, also den ersten Preis wollten wir mit 3000 Euro vergeben. Ähm, genau, und dann fing ich halt einfach an mit Sponsorensuche. Am Anfang ganz blauäugig habe ich E-Mails geschrieben und habe erstmal nur Absagen bekommen. Oder am Anfang, einer hat sogar zurückgeschrieben, hat gemeint, ja, ich, ich wir würden schon ähm, können da schon unterstützen, aber ich brauche von Ihnen eine genauere Aufstellung für was eigentlich und so. Und dann habe ich das aber sogar noch verdödelt, weil ich damals gar keine Ahnung hatte, wie man eben sowas auch aufschreibt. Ja. Und dann, dann kam aber der erste kleine Erfolg äh, durch die Heinrich-Fetter-Stiftung, die ist ja auch hier aus Mannheim, Ilvesheim weil wir bei dieser Stiftung ganz früher mal einen Wettbewerb gewonnen hatten und die haben das Projekt gesehen. Also ich hatte es dann schon ein bisschen besser aufbereitet in Papierform und die haben gesagt, wir sponsern ihnen den ersten Preis mit den 3.000 Euro. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon dachte, ach komm, wir lassen die Idee wieder fallen. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das Geld auftreiben soll. Und dann musste ich quasi meinen Bruder anrufen und sagen, Christoph, wir müssen das jetzt doch machen. Wir haben jetzt schon die 3.000 Euro <lacht> Genau, und dadurch kam ich aber auf die Idee, eben weiter nach Stiftungen zu suchen. Und die Stiftungen selber wiederum haben, ähm, also einige hatten dann einfach so klare Formulare, die ich ausfüllen müsste. Projektbeschreibung, Finanzierungsplan, ne? Deadlines und so weiter und beteiligte Personen. Und dadurch fing ich erst richtig an zu verstehen, was braucht jemand, der ähm, uns Geld geben möchte ja, oder Geld uns unterstützen möchte finanziell. Was muss der alles wissen über das Projekt? Und ähm, quasi dann ging so die Erfolgsgeschichte im Sponsoren suchen halt los. Das hat Und das hat quasi zeitlich so ganz knapp geklappt <lacht> bis zum Event, dass wirklich alle Gelder da waren und auch ein Konzert ausrichten. Das haben wir quasi alles learning by doing gemacht. Ich meine, wir haben natürlich schon bei vielen Konzerten mitgespielt und vielleicht auch hier und da mal was Kleines organisiert, aber so ein größeres natürlich nicht. Aber so, wie macht man Werbung? Wie hänge ich Plakate in Mannheim auf? Das war quasi dann alles so, ich muss halt mal telefonieren oder mal in, im Internet suchen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und klar, Teammitglieder, also Leute, die uns unterstützen, haben wir nach und nach gefunden. Wir haben auch einen Förderverein gegründet, sodass wir quasi auch eine gescheite Kontoführung haben und natürlich dann auch Mitglieder haben, die uns unterstützen. Und mit jedem Wettbewerb ist es der Wirkungskreis quasi ja dann auch gewachsen.
0: Ja, wo hat denn der stattgefunden, der erste in Mannheim?
2: Ja, alle haben in Mannheim statt. Ah, die finden
0: immer in Mannheim statt. Genau, also die, der, Austragungsort,
2: der Austragungsort des Finalskonzerts ist dann in, im Reis Engelhorn museum Da ist der Ach, große schön. Anna Reißal, ähm, Ja. und der ist so von der, äh, von der Anlage des Saals her eigentlich ideal für uns, weil die Sitze sind so nach oben gestaffelt, jeder hat ein kleines Tischchen vor sich, weil die Leute hören ja auch, also müssen ja quasi dann sechs neue Stücke hören und danach entscheiden, welche sie am besten finden und deswegen haben wir im Programmheft immer Platz für Notizen und Stimmzettel, wo dann quasi abgestimmt wird. Und äh, deswegen haben wir uns immer wieder für diesen Saal entschieden. Und wie oft ist der jetzt schon stattgefunden, der Award?
1: Der Award war jetzt schon viermal. Und ja, letztes Jahr hatten wir zehnjähriges Jubiläum.
0: Yay, cool. Ja, und da waren dann diese, was, 60 Nationen, hast du gesagt?
1: Ja, 55 Nationen, glaube ich, letztes Mal. Und insgesamt, wenn man jetzt alle Länder zusammenzählt, die mitgemacht haben, müssten es so um die 60 sein.
2: Krass. Ja, also wir hatten jetzt bei den letzten beiden Wettbewerben, also 2015 und jetzt 2019, jeweils ca. 350 Einsendungen.
0: Mhm. Wann genau. ist der nächste?
2: Wir haben jetzt hm. zwischen, also die ersten Wettbewerbe haben wir, also 2009, 12 und 15 gemacht, also mit drei Jahren Abstand. Den letzten haben wir jetzt mit vier Jahren Abstand gemacht, 2019. Einfach weil wir in der Zwischenzeit hat sich natürlich unsere Karriere aufgebaut und wir haben selber immer mehr gespielt und mehr Konzerte gegeben. Und das hatten wir zum Beispiel beim allerersten Wettbewerb noch gar nicht. Ne, so. Und mhm. man sieht es zum Beispiel auch beim ersten Wettbewerb, haben wir noch Zeit gehabt, einen schönen Fernsehtrailer zu produzieren. Also den haben wir sogar in den Kinos ausstrahlen dürfen, ähm, wo wir sowohl, also unterschiedlich dann jeweils geschnitten, die Komponisten anregen konnten zu komponieren, aber auch das Publikum bewerben konnten. Und das hatten wir danach einfach nie mehr, weil die Zeit dafür sowas zu produzieren, <lacht> weil wir einfach da dauernd auf der Bühne standen. Und äh, eben beim letzten Wettbewerb haben wir uns auch vier Jahre dazwischen Zeit gelassen, weil diese, diese Vorbereitung, die, die zieht sich über anderthalb Jahre und hm. ähm, bedeutet eben auch viel Zeit am Schreibtisch und viel Zeit daheim erstmal und die hatten wir einfach nicht mehr so oft ne und jetzt ist die Überlegung machen wir den nächsten Wettbewerb auch wieder in drei Jahren oder eben in vier Jahren aber ich tendiere ja. wahrscheinlich wieder zu vier Jahren weil einfach die Bühnentätigkeit jetzt mehr Zeit einnimmt wenn ja. jetzt nochmal eine Corona-Krise kommt der weiß vielleicht schon früher
1: <lacht> ja dann ist aber wieder die Frage dann ist wieder die Frage wer sponsert dann die Preisgelder weil die ganzen Firmen fallen jetzt im Moment alle ein bisschen aus die sind ja selber in der Krise ähm, macht man dann nur noch mit Online-Abstimmung wenn es keine Konzerte mehr gibt, kein Finalkonzert mit Publikumsabstimmung. Na gut, sind alles Fragen, die wir uns im Moment noch nicht stellen. Die verschieben wir noch ein, zwei Jahre.
0: Ja, wie seht ihr das mit, ähm, mit Online-Stream-Konzerten? Weil ich muss jetzt gerade daran denken, ähm, der letzte den letzten Podcast habe ich mit einem Musiker aufgenommen, der hatte eine sehr klare Meinung zu diesen online gestreamten Konzerten, nämlich das findet er nicht gut. Also er, er war der Meinung, das ist, da fehlt halt komplett dieser Publikumsaustausch. Das ist dann nur noch, man, man startet halt anonym dieses Video an und da steht halt irgendwie ein Künstler in der leeren Halle und spielt in, ins Leere sozusagen. Findet ihr das auch oder macht ihr das sogar selber, also so Online-Stream?
2: Also wir haben es schon mal gemacht und zwar... Weihnachten 2018, da war noch gar nichts mit Corona. Ich also sagen, das aber jetzt, genau. ja. Wir haben es einfach mal ausprobiert, weil meistens haben wir im Dezember wenig Auftritte, weil wir kein klassisches Weihnachtsprogramm anbieten und die klassischen Veranstalter meistens dann eben Weihnachtskonzerte möchten. Deswegen hatten wir Weihnachten immer viel Zeit und wir haben uns damals überlegt, wir möchten unseren Fans auch was zurückgeben und bieten eben ein kostenloses Streaming-Konzert an. Und ähm, das ist schon sehr schwierig. Also erstmal das technisch hinzubekommen, weil zwei Geigen ähm, gut akustisch abzunehmen ist einfach eine Herausforderung, weil wir können jetzt nicht einfach ein Handy aufstellen. Also mit zwei Geigen, das klingt sehr schnell, sehr anstrengend. Da mhm. können, brauchen wir, also da verlieren wir, glaube ich, ganz schnell das Publikum. Also wir haben es damals aber gut hinbekommen, also wir haben ja tolle Mikros, der Christoph ist ja begabt mit der Technik, und, aber es ist schon schwierig, einfach nur in die Kamera reinzuspielen, wobei es ja heutzutage auch viele Tools gibt, die dann eben einen Chat ermöglichen und also wenn man sich immer wieder Pausen macht und mal in den Chat guckt und schreibt guckt, was schreiben die Leute, die geben Feedback oder stellen eine Frage und man kann dann mit den Leuten sprechen und man das quasi als interaktives Format gestaltet zwischen Musik und Reden, ich glaube ich, kann das schon sehr, sehr schön sein und auch viel Spaß machen. Jetzt in der Corona-Krise, also wir sind da ein bisschen, also ich persönlich bin da sehr überrumpelt von, den, von dem riesigen Überangebot, was jetzt gerade stattfindet. Also, wenn ich Facebook aufmache zum Beispiel, dann ich habe ja viele Künstlerkollegen immer in meiner Freundesliste, dann sehe ich ein Streaming-Konzert nach dem anderen und das ja. ist für mich allein schon viel zu viel. Und dieser, also auch dieser Überaktionismus, der erstmal nach den ersten Absagen stattgefunden hat, das ist was, was mich eher lähmt. Also, ich bin dann nicht der, der gleich aufspringt und sagt: Ja, ich mache auch ein Streamkonzert, konzert sondern erstmal so: Wow, <lacht> nee, ich muss erstmal gucken und mich selber sortieren. Und Ich muss ja auch erstmal, also wir müssen ja auch erstmal mit den ganzen Absagen klarkommen und zu überlegen, wie gestalten wir jetzt überhaupt die nächsten vier Wochen. Jetzt sieht es ja aus, als werden es sechs oder vielleicht acht Wochen. Wir haben sogar schon eine Absage im August ähm, von einem großen Festival bekommen. Also, wir wissen noch gar nicht, wie lange das alles geht. Und deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, wir möchten uns erstmal zurückziehen und unsere eigenen Projekte machen, die noch fertig werden müssen. Also wir jetzt zum Beispiel auch die CD. Und je nachdem, wie lange die Krise geht, werden wir vielleicht auch ein Stimming-Konzert machen. Aber das ist im Moment noch ein bisschen in der Schwebe. Also, genau. Und ja, Meinung dazu, es gibt Leute, die machen das sehr, sehr schön und dann ist das auch in Ordnung. Es gibt Leute, die machen es jetzt einfach erstmal so, so ungefiltert und äh, technisch vielleicht noch unbegabt. Das ist auch in Ordnung, alles zum Ausprobieren. Aber ich fand es jetzt in der Masse einfach viel zu viel. Also muss ja. man auch sich ein bisschen, bisschen zurücknehmen und auch sehen, also auch die Leute, ich meine, das Publikum hat auch eine begrenzte Aufnahmekapazität äh, an täglichen Musikkonsum und muss man auch mal sehen, wie man das so ein bisschen ja, filtert und sortiert. Aber das ist, glaube ich, auch was, was nach dem ersten Aktionismus auch jetzt wieder ein bisschen abflaut und die Leute auch ein bisschen wieder müder werden und sagen, okay, die Corona-Zeit geht vielleicht ein bisschen länger, wie gestalte ich jetzt meine nächsten Wochen und Monate?
1: Was ich ganz lustig fand, als dann plötzlich Corona-Krise angefangen hat, so richtig, und ähm, alle Konzerte abgesagt wurden, haben sich anscheinend wirklich alle Musiker gedacht, okay, äh, was kann ich denn jetzt tun, um auch wieder möglichst äh, kostenineffizient meine Musik anzupreisen, <lacht> um es mal so äh, zu sagen, und äh, ja kostenlose swimming konzerte anzubieten. Also es spricht ja, wie gesagt, auch gar nichts dagegen, und das ist ja auch alles legitim, aber die, die Masse war einfach wirklich überwältigend. Ja Und wir haben ja dann auch überlegt, sollen wir das jetzt auch gleich machen? Und ja, Marie hat jetzt schon gesagt, äh, wir haben selber noch so viel zu tun und, und die CD-Aufnahmen sind noch nicht ganz fertig, wir müssen noch ein paar Sachen aufnehmen und deswegen ist unser Studio quasi sowieso noch belegt und ich will jetzt da auch nichts umbauen, insofern haben wir das erstmal vertagt und ähm, außerdem, ich meine, jetzt jeden Abend jeden Abend kann man sich jetzt Daniel Hope im Livestream aus seinem Wohnzimmer anschauen. Ja <lacht> ähm, und
2: Igor Leavid. Igor und genau, auch. Genau,
1: alle großen Namen machen da jetzt auch mit. Ähm, wir machen jetzt mal gerade eine Pause. Wir sind auch ein bisschen erschöpft von vielen Spielen. Lieber soll erstmal die nächste CD fertig werden und dann auch erscheinen und dann.
0: Ja. Ah, cool. Da hake ich gleich nochmal ein. Ja, aber ich wollte auch sagen, also, ihr, ihr sprecht mir da auch sehr aus der Seele, weil für mich war das auch alles sehr überrumpelnd. Also, zum einen natürlich das Ding selbst und die ganzen Ausfälle. Bei mir ist auch jede Menge ausgefallen. Bei mir fallen auch Sachen im Juni immer noch aus. Also, ne, weil du vorhin August erwähnt hast, bei mir ist jetzt auch von Juni gleich mal was auf September verschoben worden. Das musste ich irgendwie erstmal alles verdauen und ähm, ich konnte auch nicht direkt wieder loslegen. Also es gab so viele, bei mir sind es halt Theaterkollegen und Kolleginnen, die angefangen haben, dann direkt YouTube-Videos rauszuknallen und irgendwelche Proben und alte Theaterstücke ins Internet. Und blau, Und ich war so, ähm, Moment, <lacht> ich, ich brauche irgendwie noch einen Moment, ähm. Und, und muss mich erstmal sortieren. Also das kann ich sehr verstehen. Und die Zeit jetzt auch für, für sich und für Dinge zu nutzen, die liegen geblieben sind, finde ich halt auch
2: schlau. Ja, und also auch mein Bruder hat es ja auch kurz angedeutet, dass viele Musiker das jetzt eben auch gleich kostenlos ins Netz hauen. Das ist, sagen wir so, wenn man es erstmal ausprobiert und vielleicht sowieso noch in der Karriere noch nicht so weit ist... Ähm, vielleicht erstmal Reichweite aufbauen möchte oder erstmal die Technik checken möchte ist das alles in Ordnung aber man muss der Sache ja auch eine gewisse Wertigkeit geben also ein normales Konzert bei uns kostet ja mindestens 20 Euro Eintritt je nach Veranstalter ne? und je nach Gegend kostet auch mehr und äh, natürlich ein Online-Konzert ist kein richtiges Konzert ja es ist meistens ein bisschen kürzer, aber trotzdem haben wir auch einen hohen technischen Aufwand, ja. Und ich möchte das nicht einfach dann so herschenken und ja. ähm, also auch da die Technik vorher hinzubauen, dass man vielleicht einen kleinen Ticketpreis nimmt oder mit den auch mit den Leuten gut chatten kann. Also nicht jeder Anbieter auch Facebook und Co. Das läuft nicht immer rund. Also das möchte ich auch alles ein bisschen vorbereiten und dann auch mit Wert quasi anbieten. Also
0: ja. Genau. Und dann ist wieder aber die Frage,
1: dann muss man es ja richtig gut bewerben, damit es auch viele Leute mitbekommen und so weiter. Und dann ist es wieder so ein Riesenaufwand. Also das, das Verhältnis ist einfach noch nicht ganz so sinnvoll.
0: Mhm. CDs, ihr habt schon drei veröffentlicht, glaube ich, richtig? Ja. Gut. Und die neueste ist Secret Places von 2017. Jetzt hast du aber gerade erwähnt, ihr habt ein neues sogar ein petto.
1: Genau, wir sind äh, fast fertig mit den Aufnahmen. Unser nächstes Album wird Eight Seasons, also acht Jahreszeiten heißen. Und darauf sind die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi und immer Satz für Satz dazwischengestellt ähm, ausgewählte Tangos von Astor Piazzolla. Und das Ganze habe ich arrangiert für uns als Duo, also für zwei Geigen oder für Geige und Bratsche. In dem Programm spiele ich auch sehr, sehr viel Bratsche.
0: Ah, oh, schön. Und äh, gibt es da schon ein Datum oder wollt ihr euch
2: noch nicht so festlegen?
1: 2020 nach der Corona-Krise wird es okay. erscheinen. Ja. Ja. ja,
2: also das Album ist, wie gesagt, noch sehr im Prozess. Und ich habe jetzt auch noch nicht angefangen, uns bei einem Label zu bewerben. Insofern können wir da noch nichts sagen. Aber ich denke mal, dass es Herbst oder Winter rauskommt. Genau. Und okay. wer aufgepasst hat, eigentlich müsste noch ein... Äh, Album vom letzten Award rauskommen aber das kommt erst danach <lacht> weil der Award war ja letztes Jahr und äh, da entsteht natürlich auch eine CD, aber die kommt erst jetzt ah. nach a Seasons genau. Okay,
0: okay. Äh, Wo findet man denn eure Musik außer auf CD?
2: Also aktuell findet man alles zum Beispiel auf Spotify oder Apple Music oder dieser, also allen Online-Streaming und Download-Angeboten ähm, Von Sunfire findet man die physische CD nur noch bei uns die Virtuoso, die erste CD, ist ausverkauft. Und Secret Places findet man bei Amazon, GPC und den anderen Online-Händlern, wo man eben noch CDs kaufen kann. Genau. Und äh, YouTube findet man natürlich auch alle CDs. Das ist ja so, wenn man heute online eine CD veröffentlicht, dass sie auch automatisch auf YouTube gestellt wird. Das ist dann nur so ein Video mit Bild. Aber da findet man zum Beispiel auch alles. Genau.
0: Aber YouTube, also stell dir da ganze Songs drauf, weil das ist ja dann kostenlos wieder...
2: Ja ja, also das ist, ähm, nee, nee, du hast es schon richtig verstanden, das machen quasi nicht wir, sondern der Digitalvertrieb dann, also vom Label.
0: Ah.
2: Ähm, das ist so, wie auf Spotify stellen, wird es auch auf YouTube gestellt. Das ist auch was, was man nicht dann direkt unter unserem Kanal findet, sondern man muss halt Twilight Sunfire eingeben zum Beispiel. Und dann kommt also ein Video, aber das hat nur das Cover als Bild, da ist kein Videoinhalt und ja. aber unten drunter laufen, läuft dann quasi die Musik, wenn man es anklickt. Und wir verdienen aber auch was, wenn das abgespielt wird. Also es ist nicht so, dass das das wollte es ich nämlich fragen, ist. für den Nutzer zwar kostenlos, aber für uns nicht. Also für uns, wir bekommen ein kleines Entgelt, aber nur wirklich ah, klein. Okay. Also ich empfehle niemanden, das zu nutzen. <lacht> Lieber die CD <lacht> beim Künstler kaufen, genau.
0: Ja, das gilt ja eigentlich immer. Also ich glaube, Spotify ist doch immer auch so ein Kandidat oder Amazon. Ich weiß nicht mehr, wo der Künstler immer nicht so viel dran verdient, wie er eigentlich müsste, oder?
2: Also Amazon Streaming, also Amazon Music oder so gibt es ja auch. Der Das ist noch relativ fair. Da, ich weiß jetzt aber die Preise gerade auch nicht auswendig. Aber bei Spotify verdienen wir aktuell 0,002 Euro pro Stream. Mhm. Also weniger als ein Cent. Aber wir haben es inzwischen doch geschafft, die Songs so auf den Playlisten auch zu platzieren oder also auch eben auch unsere Fans zu sammeln, dass wir jetzt inzwischen äh, zwischen 60 und 80 Cent pro Tag verdienen. <lacht> also Das wow. ist aufs Jahr gerechnet. Also wir haben zwei, die ersten zwei CDs haben wir äh, Ende 2018 eben selbst veröffentlicht über den Digitalvertrieb, nachdem das erste Label hat es leider dicht gemacht. Und seitdem kommen auch die Einnahmen, können wir die alle viel genauer beobachten und seitdem sehen wir es eben auch. Und äh, Jetzt habe ich einen Pfad verloren, was wollte ich das sagen? Seitdem
1: gönnen wir uns auch mal eine Kugel Eis am Tag. von <lacht> genau. der ja, Einnahmen. Aber, nee,
2: Die Veröffentlichung selber hat ja, ich glaube, 100 Euro pro CD gekostet. Also diese Ausgaben haben wir jetzt schon mal drin. Wir haben uns damals aber zum Beispiel auch nochmal ein Mastering gegönnt für die alten CDs, weil als wir damals rausgebracht haben, hatten wir das noch nicht. Und ähm, das hat aber auch nochmal jeweils 400 Euro gekostet. Also wir müssen jetzt noch drei Jahre jeweils streamen. Dann erst sind diese alten CDs wieder im grünen Bereich.
1: Und dann bringen wir gleich die nächste CD raus und investieren ja, genau. da unser ganzes Erspartes, ne?
2: Ja, also...
1: <lacht> Typisch Musiker Aufnahmen, halt.
2: Genau, Aufnahmen veröffentlichen ist eigentlich immer null so ein Gespiel für, für Musiker inzwischen.
1: Aber eines Tages wird es sich ja. auszahlen. genau. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sind ja deine Hörer alles so lieb und gehen jetzt danach auf unser Spotify-Profil und streamen uns ja. in der Dauerschleife. Dann geht es ja. vielleicht ein bisschen schneller. Ja, oder kaufen
0: halt eine CD, oder? Also genau, ich glaub, eine das echte CD so kaufen. Genau.
1: Am besten über unseren Shop auf unserer Website, dann ist die Gewinnmarge für uns am höchsten.
2: Genau, Gut. oder noch Apple Music, also Download auf iTunes oder so. Oder bei Amazon kann man es ja auch runterladen. Da kommt auch noch relativ viel an. Also ich glaube 80 Cent pro Download, also pro Stück, das ist auch noch in Ordnung, finde ich. Aber genau, also Download oder physischer Verkauf ist immer noch die höchste Einnahmequelle für Musiker. Streaming okay. ist leider vernachlässigbar.
0: Ich wollte noch aufs Thema Reisen kommen und äh, dass ihr sehr viel unterwegs seid und auch schon ziemlich viel. Wo... Gibt es ein Land, in dem ihr noch nicht wart? Fangen wir mal so rum an.
1: Ja, es gibt schon viele Länder. Es gibt ja 280 Länder auf der Erde, glaube ich. Und wir waren jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 20 oder 30, was ja schon, was, was noch wenig klingt, aber schon viel ist. Oder vielleicht in 40. Aber wenn man yeah. weiß, das sind 280. Sind doch 280, oder? Ich glaube schon.
0: Boah, das wüsste ich jetzt so auch nicht. Ja, Google mal schnell. Ja, ich habe hab <lacht> das innerhalb
1: der Recherche für unseren Wettbewerb mal nachgeschaut, wie viele Länder es gibt. Ah, es gibt 194 Länder. Genau. Das okay. musst du dann nochmal richtig zusammenschneiden. <lacht> ja, ja, also es gibt, richtig. Ja, es gibt ja 194 Länder auf der, auf der Erde und die haben wir noch nicht alle gesehen, sondern eher so um die 30 oder 40 vielleicht.
0: Ja, Wie, aber ihr habt wahrscheinlich schon früh angefangen zu reisen, oder? Könnt ihr euch so erinnern?
1: Ja, schon in der Jugendzeit mit den Jugendorchestern waren wir doch viel unterwegs. Ähm, dann während des Studiums, Auslandssemester haben wir nicht gemacht zum Beispiel, aber während des Studiums haben wir auch viele Konzerte gegeben im Ausland. Und dann ja, da waren ja auch mal, sehr viel...
2: Da wurde mir zum Beispiel mal eingeladen, nach Tunesien eine kleine Tour zu machen. Also es waren drei, vier Konzerte hintereinander. genau. Oder nach nach wir Indien waren auch und mal in Bangladesch. In Indien, genau, war die kleine Tour. Genau, das waren so die ersten Ausflüge quasi. Bis hin zu äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr schon nach China. Vor der Corona-Krise.
1: <lacht> wir sind unschuldig.
0: Und wie ist Reisen für euch? Ist das was, was ihr gerne macht oder muss das halt einfach sein?
1: Also Reisen ist eigentlich immer toll. Natürlich ist es auch sehr anstrengend, gerade wenn man dann wie in China zum Beispiel Geige und Bratsche und noch die eigene Technik quasi dabei hat. Also ich hatte wirklich zwei große Koffer, also Reisekoffer und dann noch zwei Instrumentenkoffer. Und dann viel mit Zug unterwegs, mit Flugzeug, Inlandsflüge, Inlandszugreisen. Äh, das war schon sehr, sehr anstrengend. Danach waren mhm. wir auch körperlich äh, ziemlich angespannt. Und das musste man dann erstmal wieder alles richtig zurechtbiegen. Aber ansonsten ist Reisen eigentlich immer toll, weil die ähm, gerade auch das Publikum zu erleben im Konzert ist immer was ganz Besonderes. Und wie die Leute auf die Musik reagieren, wie sie auch danach mit einem sprechen. Zum Beispiel in Bangladesch hat sich ja so eine ganz eigenartige Musikkultur entwickelt entwickelt oder ist so ein bisschen ähm, europäisch beeinflusst, dann stehen geblieben und sie haben sich dann auf ihre eigene Art und Weise weiterentwickelt und zum Beispiel, als wir da unsere Konzerte gespielt haben, die waren völlig von den Socken, weil sie irgendwie die Tonsprache, für sie hat sich die Tonsprache so vertraut angefühlt und trotzdem war es irgendwie für sie was Neues, also es war wirklich ein ganz tolles Gefühl, da zu spielen.
2: Ja, oder auch cool. einfach äh, die Landschaften zu sehen und ähm, auch immer das Essen zu probieren, das ist für mich immer das Highlight. Also gerade auch China war, essenstechnisch war das ganz, ganz toll. Also das war, äh, wir waren ja, man hat ja dann immer so einen Guide, der einen rumführt, weil man kann ja quasi mit keinem kommunizieren. Und wenn man ins Restaurant geht, muss man jemanden haben, der für einen bestellt. Und wir können ja auch nicht die Karte lesen und nichts und die hat dann einfach immer ganz viel bestellt. Es waren irgendwie gefühlt mindestens zehn Töpfe am Tisch und man konnte aus allem probieren und es war ein Ding war besser als das andere. Aber im Rest das Restaurant selber sah aus wie, sage ich jetzt mal bei uns, eine Dönerbude. ja Aber die haben die feinsten Sachen auf den Tisch gestellt und also das war einfach, diese Erlebnisse sind ja auch einfach unbezahlbar dann. Ne? Wusstet ihr denn, was ihr da esst? Ja, ja, schon. Also, okay. also es ist, äh, wir haben jetzt keinen Hund gegessen oder so mhm. Also das skurrilste war eigentlich in einem Restaurant, da haben sie so diese dicken Seidenrauben gehabt. Die sind ähm, ja vielleicht so 5-6 Zentimeter lang, aber auch fast 2 Zentimeter dick. Und die liegen dann so verpuppt in, also richtig in Körben rum. Die werden dann, glaube ich, gebraten. Und wenn man dann mal länger in diesen Korb reinguckt, dann sieht man, dass sie zum Teil sich noch bewegen. Ne? So, ah. diese, so wie halt wie eine verpuppte äh, Raupe. Ne? So, die ja. bewegt sich ja auch manchmal noch, das Hinterteil. Ja, und, okay. Aber die haben wir nicht gegessen.
0: Gut. <lacht> ja, ich bin Vegetarierin. Ich hätte das sowieso nicht angelangt, aber ich <lacht> genau. glaube auch sonst nicht. Ähm, wie kann ich mir denn jetzt vor Corona euren Alltag vorstellen? Wie viel Zeit verwendet ihr für Musik? Wie viel seid ihr unterwegs?
1: Also montags ist meistens unser Feiertag, <lacht> nachgetane Arbeit. Ähm, unter der Woche proben wir meistens so zwei, drei oder vier Tage und dann am Wochenende haben wir meistens dann Konzerte. Ähm, die restliche Zeit verbringt eigentlich jeder zum Teil privat, zum Teil auch viel am Computer, weil Marie macht zum Beispiel die Konzertakquise und telefoniert und schreibt E-Mails mit den Veranstaltern. Ich bin für die ganze Technik zuständig, das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel gerade viel am CD-Aufnahmen schneiden, ähm, oder Sachen vorbereiten, auch mit Konzertveranstaltern sprechen, wie die Location aussieht, ob Technik benötigt wird. Oder wir bringen oft unser eigenes Licht mit und ähm, überlegen uns halt auch da immer, wie wir alles schön machen können. Ja, so ungefähr.
0: Was für Musik hörten ihr in eurer Freizeit?
1: Also ich höre gerade sehr viel Twilight-Musik, das neue <lacht> Album, was erscheinen wird. <lacht> Sonst höre ich gerade einfach gar nichts, weil meine Ohren sind einfach schon voll. Ja
2: gut, okay, ja. Ja, ich, also ich höre ganz... Also wir hören einfach gern auch äh, Musiker, die so ähnlich wie wir auch gern mal Grenzen überschreiten oder auch eben besondere Sachen machen. Also unsere Lieblingsband quasi ist Spark, die klassische Band, die auch immer speziell Komponisten suchen, inzwischen auch sehr, sehr viel selber schreiben und, äh, oder auch arrangieren. Und die haben die ungewöhnliche Besetzung: eben zwei Blockflöten, Klavier, Geige Cello. Und die machen, also ihre Musik könnte man auch unter diesem Progressive-Begriff. Ähm, benennen. Und daher ist es auch immer einfach super powerful ne? so, und gibt eine gute Energie und ist sehr modern, aber ohne das abstrakt Moderne drin. Und die höre ich sehr, sehr gerne. Und eine gute Freundin von mir hat gerade auch eine CD veröffentlicht, beziehungsweise wird jetzt veröffentlicht, weil auch durch den Corona, die Corona-Krise ist der Start nach hinten geschoben worden. Ähm, das ist die Lydia Maria Bader, die Pianistin. Und sie hat <lacht> auch komplett <lacht> mit Corona bringt ja alles durcheinander. Sie war auch viel in China, also die ähm, tourt schon seit zehn Jahren durch China und sie hat sich so halt im Laufe der Zeit viel mit chinesischen Komponisten besch beschäftigt, aber auch mit Komponisten aus Europa, die eben China zum Thema hatten. Und daraus hat sie jetzt eine CD gemacht, die nennt sie Chinese Dreams. Und hat, glaube ich, fast 24 Kompositionen eingespielt für Klavier und eben mit China als Thema und auch Chine, chinesische Tonalität und so. Und die ist auch ganz bezaubernd. Also die höre ich gerade auch ganz, ganz, ganz gern, weil die auch so schön beruhigend sind, die Klänge. Und es ist einfach eine ganz schöne CD geworden. Ja, oh, das also ist ich voll guck, schön, dass... Dass du das ja. sagst,
0: weil das war jetzt voll der Teaser für meinen nächsten Podcast, weil nächste Woche telefoniere ich mit ihr. Ah, super, super. Ja. Das ist ja super. Also wie, ja. Aber
2: man merkt halt, ich, ich höre selber gerne so Grenzgänger auch und äh, Fan ab vom Mainstream. Also ich bin zum Beispiel kein großer Beethoven-Fan. Ähm, also Beethoven ja ist für mich jetzt kein Grund, noch mehr Beethoven zu hören. Ich gucke lieber, was machen die anderen Leute, die jetzt wieder was Besonderes ausgegraben haben. Ja, cool.
0: Ähm, Gibt es außer dem neuen Album noch irgendwelche Zukunftspläne, von denen ihr gerne erzählen würdet oder jetzt erstmal sortieren angesagt?
1: Ja, Zukunft, äh, Zukunftspläne sind auf jeden Fall, wir haben zwei Stücke von Beethoven uns ausgedacht ja. letztes Jahr und auch schon im Konzert erprobt, die kommen super gut an. Jetzt bin ich gerade dabei, was von Mozart zu arrangieren, auch was total Schönes. Äh, mal schauen.
2: Also nächste Woche oder übernächste Woche bringen wir ein Notenheft raus von einem romantischen Komponisten für Violinduo. Da gibt es die Noten nicht zu kaufen. Wir wurden äh, früher ganz oft gefragt, ob wir die Noten, ähm, obwohl man die Noten bekommen konnte, die, und die gibt es eben nicht. Und wir haben die aber noch von Charles Danklar, also aus der Romantik. Das ist das nächste Projekt und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Neues Programm ausdenken, wie das dann heißt. Ach so, ja genau,
2: genau. Also erstmal und danach kommt nämlich auch noch die Arbeit ähm, am neuen Programm. Also Eight Seasons ist ja quasi schon seit China auf unserem Programm. Das ist seit 2018. Und der neue Award war ja 2019. Die Stücke müssen wir auch in quasi ein neues Programm zusammenbauen und dann ins Konzert bringen, dann auf die CD bringen. Und eben auch dafür hat der Christoph die zwei Beethoven-Stücke gebracht, ähm, gebaut. Ähm, wir wollen ein Weihnachtsprogramm machen. Also eine kleine Weihnachtsshow. Die soll auch mit viel humoristischen Einlagen sein. Also es ist kein klassisches Konzert. geht, sondern eher so Richtung... Um, Gutes Mann und Jo, oder wie heißt dieses Quartett? Dieses lustige Quartett. Genau, oder wie die Mozart-Club, also in Anklang so ähnlich. Also möchten wir eine schöne Weihnachtsshow machen und, oder ein Weihnachtskonzert, was eben die Leute zum Lachen bringt. Das, das sind so die, die Ideen, die jetzt auf, auf dem Tablet stehen. Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich nur noch meine letzte Frage.
0: Habe ich irgendwas ganz enormes vergessen, was ihr noch dringend loswerden müsst? Also
2: wer uns noch unterstützen möchte jetzt durch die Corona Zeit ähm, kann ja wie schon gesagt gerne uns auf Spotify hören oder eine CD kaufen. Äh, wer darüber hinaus noch was tun möchte, wir haben jetzt äh, schöne Fanartikel zusammengestellt auf Spreadshirt. Also man kann jetzt das Violins Logo auf dem T-Shirt kaufen oder auf einer, schönen, genau, cool. auf einer schönen Tasse. Oder jetzt äh, nächste Woche ist auch Tag der Geschwister. Der kann sich ein T-Shirt kaufen mit, wo jeweils Lieblingsbruder oder Lieblingsschwester draufsteht. No. Das gibt es auch in unserem Shop, auch auf Englisch, also Deutsch und Englisch. Und genau, also Merch verkaufen ist auch eine Form von Unterstützung. Ja, das, das sind so die Sachen, die man jetzt tun kann. Das kann man natürlich für alles, seine Künstler machen jetzt in der Corona-Zeit, weil alle müssen zu Hause sitzen und haben plötzlich Null Einnahmen. Mhm. Genau, und, und ob die Soforthilfeprogramme greifen und wie nicht, das ist sehr kompliziert und auch nicht gesagt, dass es jedem hilft. Ne? Ja. Ja, dann würde ich jetzt noch meine letzte Frage stellen. Die stelle ich nämlich immer
0: zum Schluss. Die könnt ihr entweder beide beantworten oder einer von euch, wie ihr möchtet. Was wünscht ihr euch?
1: Also ich wünsche mir, dass die Corona-Krise bald durchgestanden ist, dass die Konzerte wieder weitergehen können, dass alle wieder gesund sind und ja, ihre Liebsten auch sehen können, nicht nur über Skype. Und äh, ja, dann ist halt die Frage, wenn die Corona-Krise noch länger anhält, dass uns die Ideen nicht ausgehen dass wir vielleicht doch auch Online-Stream-Konzerte machen oder es noch andere Wege gibt oder ganz viele CDs im Voraus produzieren, keine Ahnung. Oder wenn das auch alles nicht klappt, dass es dann, tja, was aber auch nicht klappen wird, dass Netflix nicht die ganzen Serien ausgehen, weil irgendwann dürfen die auch nicht mehr produzieren. Und dann ist die große Frage, was machen wir dann? Gehen wir dann raus, yeah. was wir auch nicht dürfen? Oder nur auf dem Balkon? Also irgendwann ist wirklich die Frage dann, was was tun
2: Gut, also Christoph wünscht sich das schnelle Ende der Corona-Krise. <lacht> ich wünsche mir ja generell immer den Weltfrieden, genau. Ansonsten wünsche ich mir, dass, ja, dass die Leute oder die Menschheit generell wieder ein bisschen sensibler wird, also sich auch eben den schönen Dingen zuwendet, wie Musik und Kultur und, oder auch der Natur. Die erholt sich ja jetzt gerade so schön, dass man vielleicht nächstes Mal mehr überlegt, ob man jetzt wirklich nochmal dahin fliegen muss oder dahin fahren muss, ähm, wenn man es jetzt nicht unbedingt beruflich machen muss. Und im Moment wünsche ich mir, also ich werde es mit meinem Mann zusammen machen, <lacht> wir kaufen uns jetzt demnächst Wachteln. Also ich wünsche mir gerade noch ein bisschen mehr, mehr Zeit, für dass ich äh, neue Tierchen in meinem Leben integrieren kann und die gut aufnehmen kann. Und dass die ähm, cool. ja gut bei uns ankommen und dann gesund bleiben. <lacht> ein ungewöhnliches Haustier, ja schön. <lacht> ja, das hat sich, also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und als Musiker hat man es natürlich schwer mit Haustieren, weil man ist ja viel weg. Und ganz unregelmäßig auch. Also ich kann das auch dann schlecht einplanen. Also man könnte sie ja mit dem Nachbar irgendwas teilen, aber wenn man da unregelmäßig weg ist, das ist es ganz schwierig. Aber ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hat eben gemeint, ja, Wachteln, das reicht, wenn man die alle zwei, drei Tage mal füttert. Also man kann die Aha. auch mal zwei, drei Tage alleine lassen. Und das ist natürlich ideal. Ich meine, mein Mann ist natürlich auch da, aber vielleicht vergisst er es mal oder ist auch mal weg und dann, dann wird es ganz schnell eng. Aber so kann man die ja auch gut pflegen und auch von, von Nachbarn mal pflegen lassen. Und daher fiel jetzt die Wahl auf Wachtelchen.
1: <lacht> ja genau, wenn die Natur sich so arg erholt, dann kommen vielleicht sogar die Wale und Delfine wieder nach Ilvesheim zurück in den Neckar,
2: <lacht> Ja, und
0: Krokodile und sowas, genau. Na, die die, die oh, nicht bitte,
1: nein, die wollen <lacht> wir
0: nicht. Achso, nur, nur die Delfine bitte. Ja, Delfine,
1: ja, ja viele.
0: Okay. Also, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde oder so gequatscht. Also, ja. Dankeschön. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin und ich hoffe, ich sehe euch irgendwann mal live und höre euch. Das fände ich total schön.
1: Ja, das hoffen wir auch. Vielen Dank dir und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ihr könnt Backstage bei iTunes und Spotify finden. Außerdem findet ihr jede Folge auf dem Blog und bei YouTube. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und wenn ihr euch selbst gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann meldet euch gern bei mir, entweder per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de oder einfach über die sozialen Medien. Dann hören wir uns bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss.